1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Dnes je tu so mnou Monika Hodasová, ahoj. Ahoj. No, ja ťa rovno predstavím, ale ty samú seba nazývaš terapeutkou tela a duše. Áno, tak som to našla na, na... Okrem iného? Okrem iného, ale počkaj, počkaj, ja ešte, ešte začnem, ešte spustím, hej. Robíš toho naozaj veľmi veľa, ale si teda. Holistická terapeutka, inštruktorka jógy, vyštudovala si tradičnú čínsku medicínu v Brne, si akreditovaná terapeutka metódy Cesta od Brandon Base. Pravidelne píšeš články do rôznych slovenských časopisov zameraných na zdravie a sebarozvoj. A to som naozaj len vybrala takéto hlavné. Je niečo z toho hlavného, čo by si ešte chcela doplniť?
1: Ja si používam často slovo terapeutka, spôvodne používam slovo sprievodky. Mm-hmm. že sprevádzam ľudí naozaj za tým vedomejším, zdravším životom. A ešte možno, čo by som tam je práve práca so sexualitou a tantrický výcvik.
0: Mm-hmm. To som mm-hmm. nespomínala, lebo to som úplne tak nejak vytesnila, pretože sme si povedali, že dnes to budeme viesť v duchu holistického prístupu k zdraviu, toto dnes rozoberieme a na budúce mm-hmm. sa povenujeme práve tej vedomej sexualite. Dobre. Takže to na Nem budúce... Nebudu, že sme
1: výživu spomenuli.
0: Výživu sme nespomenuli, dobre, ale to, o tom sa budeme teda dnes tiež trošku rozprávať, ale ty si hovorila, že, že tomu už sa venuješ tak pomenej.
1: Áno, veľmi maličko to už som vypustila, lebo naozaj som tak pracovne vyťažená. Ja som to svoje poslanie našla niekde inde to v tej práci s tými ženami v tom sprevádzaní a tým pádom im moc neostal čas na tú výživu. Uh-huh. Takže prirodzene to tak odišlo z mojho života. že Keď tak niekde ma zavolujú, že prednášať a takto porozprávať, ale individuálne už moc nie, lebo úprimne poviem, že za, keď už ku mne chodili ľudia, ktorí mi povedali, že, že ja si myslím, že sa dobre stravujem, na ráne, mám rožok so šunkov a maslom, na obed vypražený rezne so zemiakmi uh-huh. a na večeru si tam väčšinou zase rohlík so šunkov uh-huh. a ja sa zdravostravujem. Takže dobre. Akože, <laughs> áno, tak, tak, akože vysvetľovať tým ľuďom, že tak toto asi nie moc zdravé tak to už som si povedala, že, že toto už sa mi moc asi nechce.
0: A chodia k tebe aj muži ešte? Či pracuješ naozaj? Pracujeme
1: pracujem aj s mužmi a ženami, ale je to naozaj veľmi maličké percento mužov, ktorí sa odhodlajú dojsť, ale nájdu sa. Aj v dnešnej
0: dobe myslíš, lebo mne sa zdá, že teraz muži naozaj vo veľkom sa už tak nie nejaké...
1: je. viac, ale čo som si všimla, tak keď tak muži vyhľadajú, skôr mužské kruhy začínajú vyhľadávať a je super, že sa toto začalo organizovať. Ale takto individuálne, teda aspoň ja hovorím zo svojej skúsenosti, tak je toho pomenej.
0: Čo si máme predstaviť pod pojmom holistická sprievodkyňa?
1: Holistická sprievodkyňa. To holistické znamená v preklade také poslovenštine, celostné. To znamená, že naozaj, ako si ty povedala, že ja som vyštudovala rôzne veci, alebo rôznym veciam som sa v tom živote... Vedel. Prénovala jsem se s nimi uh, stretla vyskúšala na vlastnom tele. A vlastne to holistické hlavne hovorí o tom, že podľa mňa k tomu telu nášmu celému treba pristupovať práve celostne. To znamená, že nestačí, aby bola dobrá stráva, nestačí, aby sme iba cvičili alebo by sme pracovali na svojom duchovnom, duševnom zdraví, ale proste všetko to treba spojiť. Proste to je také, také jedno púcle, ktoré vytvára komplexný obraz a môžem akokoľvek mať super nastavenú hlavu, ale keď proste budem jesť každý deň burger, tak si myslím, že sa to v tom tele niekde prejaví. Niekto môže mať na to samozrejme iný názor, že si môže, ja neviem, afirmovať, že ten burger mu bude robiť dobre, ale teda môj prístup je taký, že treba mať všetky tieto veci na poriadku a pristupovať k tomu telu z každej stránky.
0: Ako sa dostala žena, teda hovorím o tebe, ktorá bola taká, že v nohaviciach mala poriadne široké lakte a taký podrezaný jazyk k takejto práci?
1: No cez vlastné telo. Podľa mňa ako väčšina ľudí sa dostane na túto cestu. Veľmi málo ľudí dneska rieši veci preventívne bohužiaľ. A ja som bola veľmi vážne chora v pomerne nízkom veku. Mala som niekoľko operácií za sebou, užívala som veľa liekov. ale lekári mi v zásade už nevedeli moc pomôcť. Povedali, že do konca života budem musieť užívať lieky a chodiť takto a navštevovať ich a neviem čo. Mm-hmm. A ja som si proste v jednom momente fakt povedala, že tak toto ale fakt žiť nechcem a z tohto chcem vystúpiť. Tak som vyhodila všetky lieky a začala som naozaj sama pátrať. A našťastie už existoval internet, <laughs> takže uh, som začala googliť, že ako sa vyzdravieť a podobne. No a v tom období teda ešte neboli takéto ženské kruhy moc rozvinuté a takáto práca, ale veľa sa už rozprávalo v tej dobe o strave, takže ja som začala vlastne tou stravou keď som videla, ako sa mi život mení, ako zrazu nie som chora, nie som v nemocnici, zrazu mám energiu a tak ďalej, tak ma to proste fascinovalo, že som začala tej oblasti venovať viac, a potom postupne vlastne s tým, že keď upravíš tú strávu, zmení sa to telo, tak sa zmenia aj energie v tom tele samozrejme. Tak potom sa mi žiadalo začať pracovať aj na nejakej emočnej, duševnej úrovni a potom už si ma našli všetky tie rôzne terapeutické metódy uh-huh. a učitelia.
0: To už je taká špirála, ale ja by som sa zastavila no. pri tom momente, ja to tu máme poznačené z tvojej knihy, že si mala veľké zdravotné problémy, že si sa rozplakala, že ja už prosto nechcem všetky uh-huh. tie lieky a nechcem stále končiť v nemocnici. Lekár ti povedal, že čo z toho robíte takú vedu?
1: Áno, tak to bolo asi veľmi do, dobre, pamätám do dnes toho lekára, bol to na urológii, som sedela u neho a na naozaj to už bolo, ja som tam bola behom toho roka, neviem či 12 krát, alebo koľka tý, stále som to bola, stále ma cievkovali a stále som mala bolesti a vlastne on mi povedal, že, že dám vám ďalšie lieky a ja som sa rozplakala on mi povedal, že čo tu revete proste, čo tu z toho robíte drámu, však nič na tom není, tak budete užívať lieky. Mm-hmm. No a ja som povedala, že už proste nechcem užívať ani jedny lieky, než dokonca života užívať lieky. Takže... Prečo máš
0: pocit, že je štandardom, že sa cítime zle, že nás boli hlava, že nás boli brucho, že máme bolestivú menštruáciu a my s tým nič nerobíme? Že ako keby to tak berieme, že však je to v pohode, má to tak byť.
1: No však ty si to teraz pomenovala, lebo to tak berieme. Mm-hmm. Lebo, lebo vlastne naozaj my sme sa naučili žiť s tými symptómami, lebo má to mama, má to suseda, má to proste každý druhý človek pomalý, a existujú tu rúžové modrá je zelená, neviem aké tabletky, ktoré proste nám uľavia a neriešime vôbec tú príčinu. Naozaj, bohužiaľ, západná medicína neodstraňuje príčinu vo väčšine prípadov, ak sa nebavíme o zlomeninách a podobných veciach a odstraňuje naozaj ako keby pláta toho, iba nejakými lokoplastmi. Čiže na tie chronické problémy tam treba hľadať naozaj tú príčinu, že kde to vzniká a toto sa vôbec nerobí. Čiže my sme sa s tým naučili tak nejak žiť a ignorujeme tie symptómy tela. Pričom to telo, akože podľa mňa je úžasný nástroj, že stále Najavo, že kde niečo nefunguje, prečo je problém, čo sa tam deje, ale tak ľudia to ignorujú, dokým nie je úplne zlá. Taká istá som bola ja, takisto som to ignorovala. Takže si taký bola. život, že ruka hore, že? Úplne ja, som bola úplne party, party žena, party dievča, respektíve by som to nazvala Takže áno, ja som bola po prvej operácii, týždeň na to si pamätám, som bola na, na mlynoch, na polemiku s pívom v ruke a akože <súdňujem> <súdňujem> to vlastne <pičím> ďalej. <súdňujem> <súdňujem>
0: <súdňujem> no ale tak za tým treba si tiež vždy niečo hľadať, keď sa človek nemá rada takýmto spôsobom pristupuje k svojmu telu, to si ale asi pochopila až neskôr.
1: No jasné, tak v 16 rokoch som vôbec nepočula o sebeláske a podobných veciach, takže to, to mi vôbec nič nehovorilo. A samozrejme, dneska sa na to pozerám úplne ináč a dneska vnímam, že aj to, že ako sa ľudia strávujú, ako prejavú sebalásky alebo nie sebalásky, chýbajúce sebalásky. Pretože ja som presvedčená o tom, že každý jeden človek, to na Slovensku minimálne budem hovoriť, počul o tom, že cukor je nezdravý a napriek tomu veľmi malé množstvo ho vyrúčil zo svojho jedálnička, respektíve ho keď tak nahradia nejakým trstinovým cukrom. A Hovoríme alebo... teraz o takých
0: tých sladkostiach.
1: Áno, naozaj. presne mm-hmm. tak, že všetci vedia, že vlastne to není pre naše telo prospešné, že nám to nič neprináša, napriek tomu to pápajú. Čiže z môjho pohľadu, keď viem, že niečo je takéto nezdravé a nerobí to dobre tomu telu, tak vlastne vyjadrením toho, že to nebudem pápať, takisto dávam presne ten prejav sebalásky, že nechcem si ubližovať skrátka.
0: Ja by som teraz sa vrátila možno k tým lekárom a naozaj so všetkou úctou k ich práci, ale to zdravotníctvo, to by sme sa dostali možno do úplnej inej témy. Ano. Nemá priestor na to, aby sa lekár spýtal, že ako sa máte, dobre spíte, uh-huh. ako sa stravujete, čo prežívate, uh-huh. aké máte vzťahy a tak, ďalej, a tak ďalej, ale asi keď sa človek už rozhodne pristupovať tomu svojmu telu teda celostne, tak toto všetko treba brať do úvahy. To znamená, že Určite. na toto všetko sa ty pýtaš, keď k tebe príde nejaký chorý človek?
1: Áno, presne tak. Vlastne, keď ja robím s každým, než začnem robiť nejakú terapiu, tak vlastne robím taký vstupný rozhovor a v rámci toho vstupného rozhovoru ja sa ich pýtam na vzťahy, pýtam sa ich na stravu, na pohy, proste na všetko, čo potrebujem, ako keby k tomu nejakému základnému obrazu, aby som práve videla, že čo sa tam deje a ktorým smerom by sme sa mali vydať.
0: Mm, ty si taká veľmi vodivá a vnímavá, že vieš tak aj uh, si nacítiť toho človeka. Ano,
1: ano. Mm-hmm. Keď dneska v online svete, to už je trošku náročnejšie. Dá sa to aj v online svete? Dá sa, hej, našťastie áno. Tým, mm-hmm. že s tým už roky pracujem, tak presne tie, akože to, tie vzorce niektoré to sú, to sa opakuje proste. Všetci mm-hmm. sme ľudia, všetci máme vlastne rovnaké. Podobné. <laughs> Alebo <laughs> veľmi podobné, áno. Čiže tie základné vzorce sa opakujú. Si tiež terapeutka
0: metódy cesta. Mm-hmm a ako prišla do života?
1: To bola vlastne taká prvá uh, väčšia ako keby metóda, by som povedala, alebo semináre, takéto nejaké na úrovni uh, duševného zdravia alebo práce s emóciami, kde ja som naozaj, naozaj už bola dlhšie. Po zmene strávy cítila som sa fyzicky veľmi dobre, ale vnímala som, že nemám úplne ideálne vzťahy okolo seba, či v rodine tej pôvodnej, alebo s partnerom a hľadala som teda nejaký spôsob, ako, sa, ako s tým ďalej pracovať. No a stretla som jedného muža ktorý sa tomu venoval, ktorý dokonca bol jeden z ľudí, ktorí to tu ako keby uh, propagovali, alebo teda tu organizovali tie semináre. A vlastne mi ponúkala, že urobí sa mnou ten individuálny proces, no tak som bola prvýkrát vlastne na tej terapii a veľmi ma to oslovila, proste, že čo všetko zo mňa bol schopný vytiahnuť.
0: Aha. Vieš možno popísať uh, trošku uh, Brandon Bay si príbeh v krátkosti, lebo...
1: Brandon base. Brand base je pani staršia, ktorá vlastne ochorela uh, na rakovinu, mala na Nádor, veľmi veľký, ona to popisuje, že to bolo vo veľkosti basketbalovej lopty. A vlastne no, teda došla k lekárom a napriek tomu, že tiež už bola vegetariánka, proste dlho sa zdravo stravovala, malo to naozaj v rodine, že vedovala sa aj meditáciám, cvičeniu a tak ďalej, tak jej takéto ochorenie vzniklo. No a vlastne išla k lekárom, samozrejme lekári povedali, že okamžite to treba všetko vybrať a ona si teda vypýtala nejaký čas na to, že chce nájsť sama odpoveď a chce sa sama skúsiť vyliečiť. A naozaj sa jej to za nejakých 6 týždňov podarilo a vlastne toho nádoru sa zbavila. Teda žiadna operácia neprebehla. No a vlastne na základe toho na vymyslela túto metódu, tú metódu cesta, že vlastne prechádzala ten človek ako keby nejakou cestou svojho života, svojimi emóciami, dostáva sa do tej príčiny, ktorá spôsobuje nejaký problém a odstraňuje sa tu na tej bunkovej úrovni. Toto je tiež taký
0: príklad možno toho, že tie emócie majú obrovitánskú silu, možno, že teda ešte väčšiu ako nejaká tá strava a že to je predsa len časť, keď chceme niečo zmeniť, lebo možno tiež ľudia, ktorí nás počúvajú, tak si povedia, že zdravo sa stravujem, robím všetko dobre, športujem, ale, ale stále na tom zdraví niečo nie je v poriadku. Takže mm. možno práve toto je tá ano. odpoveď, že treba hľadať ešte hlbšie.
1: To je to, čo som vrával vlastne na začiatku o tom celostnom prístupe, že presneže nestačí to, že sa zdravostravujeme. Ja sama som si to zažívala a niektoré problémy ešte ostávali, síce boli oveľa jemnejšie, ale takisto ma trápilo ešte nejaké zdravotné veci. A vlastne až keď som začala pracovať práve s tými emóciami, tak sa to všetko uvoľňovalo. Čiže určite emócie sú jedna veľká kapitola, ktorú treba riešiť a ktorá je dneska podľa mňa jedným veľkým problémom, pretože väčšina ľudí naozaj má potlačené emócie obrovsky vplývajú na náš život. Nedovolím si povedať, či je strava viac, či sú emócie viac. Toto sa veľa ľudí ma nadpýta. individuálne. Je to mhm. individuálne, ale ja si myslím, jednak v zdravom tele zdravý duch podľa mňa úplne funguje, že proste keď to telo není zdravé, není vyživované fyzicky cez svičenie, cez stravu tak ten duch, akokoľvek s ním práceme, proste nikdy sa to bude odrážať na tom fyzickom tele. A zase naopak. Že keď za tebo niekto príde,
0: že dajme nejakú duchovnú metódu, jogovú, neviem akú, aby, som, aby mi bolo lepšie, tak tiež ho hodíš, že halo, porieš si toto, 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 toto. To. Tak
1: najprv urobíme ten vstupný rozhovor, uh-huh. aby sme zistili, že ktorým smerom vlastne pôjdeme a na základe toho nastavíme terapiu, lebo teda ja používam viaceré terapie, neprosím vás cestou, cestou, moskou rúžu ako doplnok a viac pracujem práve s telovými metodami, pretože vnímam, že ľudia sú hodne uviaznutí v hlave tým, že naozaj veľa, tým, že pracujeme a keď sme v práci, tak väčšinou sme v tej hlave, preto nerobíme s tým telom, domov sa vraciame, začneme premýšľať, čo variť, čo žol, čo deti, že zase sme v hlave. A proste to telo nám úplne uniká. A to je hlavný problém, že vlastne sme úplne odpojení od tých tiel. Takže mne tie telové metódy dávajú veľký zmysel. Tá, tá metóda, napríklad cesta, je výborná, ale pre ľudí, ktorí začínajú s nejakými vecami, tak je tam trošku náročnejšie sa vypnúť z tej hlavy úplne. Kdežto, keď ideš cez to telo, tak tam nemáš moc veľký priestor utiec do tej hlavy práve. Takže o to je to intenzívnejšie potom.
0: Ako konkrétne pracuješ s telom?
1: Ja používam viaceré metódy na to, napríklad mám takú, že emocionálnu. Jogu, čiže cez rôzne asany sa vlastne tým, že na tele máme dráhy aj nejakých našich orgánov. Tak vlastne cez určité polohy vieme cez cesty dráhy uvoľňovať potlačené emócie, čiže to je napríklad jedna metóda. Druhá metóda je telové odzbrojovanie, čo je vlastne to, že sa stláčajú na tele rôzne body, je to ako keby si môžeš predstaviť nejaká chlobková masáž, pretože vlastne tie emócie sa nám ukladajú v tom tele, v tých fáciách, v tých svaloch a vlastne my keď to niekde na tom tele určitým spôsobom stlačíme, tak to môže z toho tela vychádzať von, čiže to je napríklad ďalšia metóda. Potom pracujem s viacerými tantrickými nástrojami. Potom pracujem s liečením traumát, s holotropným dýchaním. Čiže tých metód je viac. Vo svojej knižke máš aj takú samodiagnostiku. Áno. Vieme o nej povedať niečo viac? No, vieme. Samozrejme. Čiže... <laughs> <laughs> Samodiagnostika, čiže presne je to nadviažem na to, čo si vravila, že proste my to telo nepočúvame, že keby sme ho vnímali, tak vlastne presne vieme, čiže keď je človeku zima stále, má studené nohy a studené ruky a nevie sa so zohriať, tak je jasné, že má v tele prevažujúci nejaký chlad z niečoho. Hej? Ak naopak je to človek, ktorému býva stále teplo, má napríklad vysoký krvný tlak, potí sa veľa tak zase vieme, že tam bude veľa toho tepla, že tam je veľa horkostí. Teraz vychádzame
0: z tej tradičnej čínskej mlieka. Áno, áno.
1: Mm-hmm. Čiže uh, to je také úplne ako keby základné, ktoré si vie podľa mňa urobiť každý jeden z nás. A na základe už tohto iba jednoduchého rozdelenia byme potom prispôsobovať aj strávu. Čiže keď vieme, že niektoré veci nás uh, zohrievajú, niektoré nás ochladzujú, že napríklad čili, papričky nás budú určite zohrievať, to si myslím, že vie každý, tak ten človek, ktorému býva veľmi teplo, má vysoký. Tlak, tak ten by ten čili papričky nemal pápať, hej, alebo nejaký zázvor, alebo niečo iné pikantné. A naopak ženy, ktoré zase im býva stále zima, majú tie končatiny studené, oni by sa zase mali vyhnúť napríklad surovému ovocu, súrovej zelenine, čo práve naopak robia, že pápajú veľa šalátov, aby sa vlastne ďalej nezachladzovali. Čiže to sú také úplne základné kroky, ktoré mm-hmm. môže urobiť každý. Potom, keď sa dostaneme
0: ako keby k jednotlivým orgánom mm-hmm. a ich prepojeniu na emócie, Mm-hmm. dajme tomu plúca boli teraz veľmi oslabené alebo sú takým áno. orgánom, dajme tomu jeseným. Čínske, áno, uh-huh.
1: presne z pohľadu čínskej medicíny vlastne máme päť jínových orgánov, päť jangových orgánov oni sú ako keby párové, vždy spojené s tým, že tie inové sa považujú za také dôležitejšie a s nimi sa najmä pracuje. No a každý vlastne z tých orgánov, z tých piatich je spojený s nejakou emóciou, s nejakým ročným obdobím, je spojený s nejakou prípravou varenia a tak ďalej, je, že tam je veľmi veľa takých vecí, ktoré sa vždycky pridružujú k tomu jednotlivému elementu alebo tomu orgánu. Teraz máme jar. Teraz nám nabehla jari, ako keby začína nový práve ten cyklus, aj hmm. podľa čínskej medicíny. Čiže nabehla nám jar a teraz je teda pečeň. Čiže Pečenia ľudia, tí, ktorí ju majú trošku oslabenejšiu, tak môžu to teraz naozaj cítiť na tu jar. S pečenou sa nám spája hnev, čiže ak máte nejaké problémy s hnevom, potlačený hnev môže byť naopak, že ste veľmi vybušní, tak sa to môže teraz na jar začať výraznejšie prejavovať. Čiže treba tú pečen začať výrazne vyživovať, aby sme ju zjemňovali.
0: Čím môžeme posilniť teda pečen na jar?
1: V rade sa vždycky pýtajme, čím môžeme odľahčiť, pretože vlastne... To je presne ten problém, že ľudia sa snažia všetko zaplátať a nechcú odstraňovať príčinu, že vedia, že im cukor škodí. Ale radšej by si zobrali proste nejakú tabletku, nejakú očistnú si sirobi, ale prestať presadieť ten cukor. Čiže v prvom rade treba rozmýšľať, že čo nám tu pečen zaťažuje. Keď sa bavíme o potravinách, tak potravinách určite ľudia vedia, že nejaké masné veci, ťažké veci to všetko bude zaťažovať pečie, čiže určite na tu jar odlačiť to trávanie od tukov, to. Takisto uh, príliš veľa cukru, ktorý sme už niekoľkokrát spomínali, lebo keď je nadmierá cukru, tak sa vlastne premiene na tu a pečen, to musí spracovávať. Takže určite na toto si dať pozor. No a, a samozrejme tie emócie veľmi vplývajú na pečeň, a, čiže pracovať s tým hnevom určite ho nepotláčať. Čiže ak sa na niečo hnevame, tak si treba dovoliť ten hnev cítiť. Je to krásna emócia, rovnaká ako akákoľvek iná. A, len veľa žen sa aj bojí, bojí sa ísť do konfrontácie, bojí sa povedať nie, bojí sa nahnevať, lebo sa boja, že ubližia niekomu. Takže s týmto určite treba pracovať. Čím by sme ho potom mohli podporiť, aby to teda ľahšie išlo, celé fungovalo. Tak sú všetky zelené potraviny, že taká zelená zelenina, kyslá chuť, kyslá kapusta stále ešte dostupná, tak tu treba zaradiť prípadne kvašáky, prípadne nejaké pikosy robiť domáce krátkodobe. Z obilníč pálda napríklad, alebo ráž a zo strukovín tam hlavne soja robí dobre, či napríklad v sa môže použiť ako potravina na vyživenie.
0: Tu sme si teda dali také krátke
1: odskočenie
0: aj do, do stravných, a do ano. orgánov a tak ďalej, ale poďme teda späť možno aj k tej ceste a k tej práci s uh-huh. emóciami. Spomenula si aj ten hnev, že to my uh-huh. ženy zvykneme veľmi potláčať. Mám taký pocit, že muži, oni sú presne takí, že povedia si, nadajú si a vybavené aj kľud uh-huh. a my sa zožierame stále.
1: Áno, ale zabrsi zase, muži sa bojujú ísť do tej zraniteľnosti, do tej uh-huh. slabosti. Uh-huh. Každý máme niečo, vieš. Uh-huh. Čiže muži zase to majú opačne. Mužom sa hovorí proste, aby neplakali, aby neboli tí slabosi. A potom naozaj oni to majú hodne potlačené, že do tej zraniteľnosti sa boja ísť a práve majú extrémne prehnaný ten hnev a tú zúrivosť. Takže môžeme sa navzájom od seba učiť. Ženy od mužov, muži od žien. Čiže muži, aby sa otvárali viac svojej zraniteľnosti a ženy, aby sa otvárali do tej svojej sily a prestali byť v tých obetiach, hlútovať sa a plakať. Samozrejme, to je v poriadku všetko, všetky emócie sú, sú v poriadku, ale takisto treba prijať aj to, že sme v angličtine na to dobré slovo bitch, že sme tie proste mršky a mm-hmm. proste vieme sa hnevať, vieme byť zlé a, a dovoliť si to. Samozrejme, akože nemá to byť o tom, že to schýta ten partner alebo die, dieťa a tak ďalej, ale sami pre seba si proste dovoliť tie emócie cítiť aj práve ten hnev
0: okolie bude takým odrazom toho, že teda kto ustojí, tak Jasné. asi tam ten človek patrí do nášho života. Áno, presne tak. Pri tých uh, emóciách mám ešte jednu takú zaujímavosť, že uh, Bruce Lipton, ktorý veľa rieši epigenetiku, tak vo svojej knihe Biológia viery hovorí o tom, že 95% svojho času trávime pod
1: vplyvom nevedomých procesov. Mm-hmm. To je ten autopilot, to je to podvedomie práve to, že...
0: My ani nevieme, že tie emócie tam máme niekde v sebe. Áno, potlačené. presne
1: tak, že oni sú častokrát tak zabetonované, že ľudia ani nevedia, že vlastne majú nejaký problém s tým, že majú potlačené tie emócie. Väčšinou, až keď naozaj dojde k nejakému extrémnemu prípadu, že neviem, stále vrískajú na svoje deti alebo majú nejaký zdravotný problém, tak potom sa začnú nad tým zamýšľať a riešiť to. Ale ja som presvedčená o tom. Teraz dneska sa veľa hovorí o tom, že vedomie, akože zvedomovať veci a určite, toto je cesta samozrejme. Lenže ja si myslím, že také tie afirmácie moc nefungujú, že treba to z toho tela dostať, proste naozaj, že z toho podvedomia. A to, že to dáme iba na to svetlo, to neznamená hneď, že my to zranenie preliečime. Proste, keď je tam, ja neviem, už ani poviem, znásilnenie, s tým sa stretávam častokrát, tak ono nestačí, aby tá žena si zvedomila, že OK v poriadku mám neúctu voči mužom, pretože som bola v minulosti znásilnená a týmto je to v poriadku a teraz, že akože nemám žiaden problém. Nie práve tam kde dôležité. Že ten nájsť nejakú metodu, ktorá ide do toho podvedomia, ktorá ktorej do, dovolí preliečiť to zranenie. Čiže. Ale problém je, že presne, že tento podvedomie, to nevedomie, to je taký autopilot, že my proste naozaj pobezení nad vecami nepremýšľame, iba automaticky nejako reagujeme. Čiže niekto mi napríklad ma za niečo skritizuje a automaticky sa nahnevám. Hej, to je ten autopilot z toho podvedomia, pretože niekde v detstve som bola kritizovaná, a som sa na to nahnevala. Takže hej, je to tak, že väčšina tých vecí je v tom podvedomí a určite treba pracovať s tým, že čo najviac tých vecí práve zvedomovať a prinašať na to svetlo.
0: Potom, keď už človek na sebe trošku pracuje, tak on chce všetko presvetlovať mm. a prípadne, aby to už bolo len dobré, <laughs> ale my keď asi nedáme preč tie bolestivé uh, veci Sebe, tak sa to nemôže potom pohnúť asi ďalej.
1: Áno, ja to tak veľmi surovo pomenovávam, tak to môžem aj tu tak pomenovať. Pomenuj. Dobre. <sú> <sú> že vlastne, že keď si že v miestnosti tu u nás štúdium, že tu by došlo 10 psov, aby sa nám tu vykadilo do stredu, aby tu nehali proste ten bordel a teraz by odišli a my by sme došli s tým svetlom, s tým sprejom, proste proti smradu, by sme to tu navoneli a tvárili sa, že je to všetko v poriadku, že krásne to tu voní, mm-hmm. je to tu prečistené, ale ten bordel tam furt je. Čiže presne to, čo treba urobiť je odstrániť ten bordel, ktorý sem oni doniesli a urobili. A potom to svetlo, alebo tá čistota tu bude sama o sebe. Hmm. Čiže proste to není o tom, že my si máme afirmovať svetlo, ale je to o tom, že proste my, keď to telo prečistíme, tak vlastne to svetlo príde sám, alebo budeme v tej svojej podstate.
0: Ako to vlastne energeticky funguje s afirmáciami, keď si len takto akože afirmujeme? Lebo je to také že akože tak celkom... Mám taký pocit, že, že ľudia používajú afirmácie. často. Používajú to,
1: ale vidím to na tých ľuďoch, že to nefunguje. No,
0: prečo to nefunguje?
1: No, lebo práve nepracujú s tým podvedomím. Mm-hmm. Pretože tam nehávajú tie staré zranenia. Len to zalepia. Áno, presne tak, že je to také, seba klam. Presne, mm-hmm. že je to také, že, že idem si nahovárať, že Vieš, to je, napríklad ja som v si riešila hodne svoje telo fyzické, alebo som bola šikanovaná, proste nebola som s ním spokojná. A teraz, keď som sa v tom veku postavila prezrkadlo a hovorila si, Monika, ty si taká nádherná, máš nádherné boky, krásne prsia, brúško nádherné, tak akože môžem si to hovoriť aj stokrát, proste keď po tým si hovorím, že jež tie tvoje šunky a celulity dá, nemôžem sa na to pozerať, že v podvedomí vlastne vnímam niečo úplne iné. Hej? Čiže dôležité je, že prelíči to, že prečo si myslím, že to moje brucho pekné alebo čo. Za tým. Presne tak a odstráni to a potom fakt, keď sa do toho zrkala potom, tak sa to aj budem cítiť. A nie sa tam iba hrať, že je si nádherná, ale pri tom ako, že by som išla na plastiku všetkého.
0: Je taký skrytý odpor niekde. Mm-hmm. V nás.
1: No, to, to je problém, je, že ľudia žijú v seba klame. My vlastne, máme problém si priznať sami, že máme nejaký problém. Ale ja sa vôbec im nečudujem, lebo zober si, že koľko je dneska terapeutov, alebo takých tých gurú, alebo ja neviem ako to nazvať, prievocel. ktorí sami sa tvária, že oni majú život celý vyriešený, že oni sú proste pomaly osvietení. Toto je úplný čistý klam, proste ja som nestretla ani jedného takého. A každý, ktorý vám to bude tvrdiť, tak je to blbosť. Proste to je iba proste nejaká pretvárka a stávanie si tých ľudí na piedestál. A potom tí ľudia samozrejme si vrajú, že a ja chcem byť ako on, a ja chcem mať už proste všetko vyriešené, a na sebe makať, tak toto a toto A sú tam strašne silné očakávania potom. Ale to tak vôbec nie ja to vidím, že väčšinou tí terapeuti, akože, ktorí toto presne hovorí, sú najviac akože zničení, zranení, len proste oni buď si ani sami akože neuvedomujú, že fakt sú v co, sami v tom sebe klame, alebo to proste iba získanie tej pozornosti.
0: Budem na sebe makať a potrebujem na sebe. Pracovať a mala by som sa ešte viac snažiť. Mm. Toto je taká, taká veta, ktorú veľakrát počujem a častokrát aj v mojej hlave išla, mm-hmm. že teda keď niečo nefunguje, že by som sa mala viac snažiť, mm-hmm. ale v istom momente uh, si možno treba uvedomiť, že, 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 že stačí a tak nejak viac tým no. prínuť a to tiež učíš ženy, lebo žena je
1: taká... No všade, Plínuce, kde, všade kde je tlak, tak tam nie je cesta. To si no. treba uvedomiť. Čiže naozaj tá žena je o tom plínutí, ale zase musím povedať, že každý jeden z nás má v sebe aj mužský princíp aj ženský princíp. Čiže my máme v sebe proste toho muža, ktorý chce makať, ktorý chce ísť za nejakým výkonom a ktorý proste toto potrebuje. A je to úplne v poriadku, samozrejme, ale dôležité je, že pozerať sa naozaj na tú cestu, že nedržať sa toho cieľa, že proste ja už chcem vyzerať, jak tá Monika, alebo jak Adri, že ja už má takýto živo a chcem byť takáto vedomá a neviem čo, ale proste vnímať práve ten pokrok, že stále akože niekam rastieme, na ničom sa učíme, prichádzajú noví učiteľi a nové skúsenosti a že je to v poriadku a každý potrebujeme nejaké iné tempo a, a inú cestu a všetko je to toľké, okay, ale v momente, keď tam budeme na seba tlačiť toto chcem a toto chcem a toto chcem, tak sa to určite niekde zasekne a nebude to fungovať. Mm-hmm. Ale ja máme také, akoby v hlave,
0: ty si to tiež písala v tej knižke, veľmi to som tak zarezonovalo, že keď budem mať dobrú prácu, keď budem dobre zarábať mm-hmm. a, a budem potom šťastná, ale že to ano, tak nefunguje. Nie, vôbec. No. To,
1: to, akože takýchto nezdravých presvedčení máme v živote veľmi veľa. To je iba jedno, ktoré sme pomenovali, ale súvisiace s prácou. Ale vôbec to tak nie je samozrejme, presne, že keď tu prácu milujete, tak akože vôbec to není o tom, že by si sa museli predrať od práce. A prase ja si pamätám, že napríklad aj jak som začala pracovať e, takto že sama, tak presne to nebolo, že 8 hodín denne alebo 9 hodín. Proste som si ten čas zrobila podľa seba. že na začiatku som mala výčitky, lebo som si spomnala na detstvo ako tatino musel tvrdo pracovať, aby my sme mali proste všetko, čo sme chceli, ako proste v ľudia vysedia 12 hodín a dostanú minimálnu mzdu a neviem čo. Ale vlastne potom som pochopila, ale proste to, to není môj problém. Hej. Proste ja som si vybrala takúto cestu, respektíva tá moja duša, tak toto mám a proste je to v poriadku. A naozaj, odkedy toto som si ako keby dovolila, že je to OK, tak odvždy sa mi žije teda oveľa ľahšie. Čiže, je to v poriadku, že nemôže sa zodrať. Aby presne tak. Ani, niečo ani by si sa nemala, prišlo. lebo naozaj, aj keď ja som by sme sa o tom bavili aj predtým, že ja idem teraz na dovolenku, lebo on aj keď uh, miluješ tú prácu, tak sa môžeš prepracovať. Proste, že tam nepoznáš limity, čiže určite mať svoje hranice. Ja dneska dávam ľuďom termíny na september, to akože, keď mi zavolajú tí ľudia, tak akože kúkajú na mne, že to nemyslíš vážne. Mm-hmm. Ale to je presne o tom, že poznať svoje hranice, lebo jasné, že ja by som mohl povedať, no dobre, tak zoberám vás ešte, ja neviem, o siedmej večera alebo kedy niekedy. Proste som v voľnom čase, ale tým práve o tej sebaláske, že si poviem, že ale ja tiež potrebujem mať svoj priestor, tak si to ustojím aj keď má onkologické ochorenie, kedy neviem, jak vážnych chory bohužiaľ, proste, toto je môj čas a ja si ho a, a musím to ustať, čiže poznať určite hranice v tomto.
0: Tak, ale teba to tiež riadne vyfliaskalo, lebo tie hranice si predtým asi tiež nemala, no, aniže robila v tej farmaceutickej uh-huh. firme od nevidím do nevidím a, a až telo ti vlastne úplne muselo dať, uh-huh. dať, dať najavo, že... Je to tak? Čo ti vlastne bolo, ak sa môžem spýtať,
1: lebo to sme nespomenuli na začiatku? Ježiš, mne bolo všetko možné, ja teraz neviem, že, ktoré, ktoré, ktorú, čas, ano, že ktorú čas myslíš, áno, ale akože tých zdravotných problémov, ja som mala veľmi veľa, ale vlastne prvýkrát, keď mi operovali ženské orgány, tak mi potom nasadili vlastne hormonálnu liečbu a tam mi spustila niekoľko x problémov, vlastne kvôli tomu som užívala aj viacero liekov potom, no a na mňa sa, mňa sa tak oslabil imunitný systém zo všetkých tých liekov že na mňa sa chytalo všetko možné mm-hmm. proste ja som furt bola skoro v nemocnici fur som niekde odpadávala, aj čierny kašel som dokonca mala proste akože fakt neviem pohode tak hovorí také, že na toto takého aj hajzel spadne áno presne, tak to bolo
0: Čiže ma zaujalo, že keď si písala o svojej práci, tak veľkú časť venuješ Egu a jeho hrám. Ano. Toto sa mi úplne tak zapáčilo, mm-hmm. že... že tak o Egu sa veľmi veľa rozprávame, alebo stále to počujeme. Ale povedz mi, že ako, ako teda s ním pracuješ so svojimi klientami ty?
1: No tak vlastne všetky tie hry, ega, alebo to podvedomie, o ktorých sme sa bavili, ten autopilot, to je vlastne to ego, lebo dneska e, je taká predstava o tom, že, že ego je taký ten e, človek, ktorý drzí, egoistický, namyslený, tvrdý, e, že to je tejba jeden druh ega, ale vlastne ego sú všetky naše strachy, všetok ten potlačený hnev, to, že sa bojíme ísť do konfrontácie, to, že sa spochybňujeme a tak ďalej, čiže všetky vlastne tieto veci, ktoré nám nejakým spôsobom tam v tej hlave proste... Mer- lúsa, presne tak. Takže e, základom je to odhaliť, že vlastne čo tam je za tú hru, v čom si to tam ide tá hlava, ja viem, že tá mysl masturbuje, uh-huh. alebo tam naozaj proste sa ne, nezastaví a si jej to robí dobre. A čiže nájsť vlastne tieto, tieto hry ukázať to tomu človeku, že pozri sa, toto je hra, ktorú hráš proste neviem rola obete, manipulátora alebo spochybňovača alebo čokoľvek. A môže sa teraz ty rozhodnúť, že čo s tým ideš ďalej robiť. Hej? Čiže samozrejme odstraňujeme, že kde to vzniklo, že prečo to tam je, prečo to hrá tú hru. No a potom vedome v tom živote sa teda ďalej s tým pracuje a rozhoduje, že keď uvidí, že OK, teraz zase došla táto hra, zase to robím, tak si môžu, môžu sa už rozhodnúť, či z toho výstupy, zostane v tom Čiždeň, mesiac, rok, alebo v tom zostane 5 minút. Takže toto si
0: vlastne my vieme o, tak nejak sami určiť, že koľko času v tom ešte presne, chceme tak. zatrvať. Lebo niekto povie, že je, ešte musím na sebe toľko robiť. Mm-hmm. Tak budeš.
1: No tak budeš presne. <rý> akože. A mm-hmm. to je presne, že ja nie som osvietená. Takisto takisto mám svoje ego, ale keď napríklad dojdem do rola obete, že za niečo sa začnem ľútovať, že niečo sa mi udelo v živote tak tej roli zostanem možno 5 minút a potom sa na tom dobre zabavím, alebo bez hneď uvedomím, že čo robím. A predtým som v tom trvala aj roky, proste som sa dotovala, aký mám hrozný život. <sík> Čiže v tomto je ten rozdiel, že to nie je o tom, že teraz pôjdete na seminár a budete osvietení všetci, to je o tom, že ten život sa začne meniť takto radikálne, že vlastne budete väčšinu času v tom strede a občas si odídete do toho ega a nie naopak, ako žije väčšina dneska, že sme 95% v egu a na 5% občas ideme do toho srdca tak občas si dáš nejaký výletik no. tam gade no.
0: tade a poď nás späť. No. Aha, do toho dobrého. Áno. Aktuálne pracuješ najmä so ženami, ale ano. vraj kedy si si ich úplne, že nemusela ženy. Nemusela som ich no. Čo? Prečo?
1: Slepice. <laughs> ale, ale ako prišli... Úplne by prišli ako <laughs> slepice, proste furt iba sa ohovarala o integr intri, intrigovala. sa ti
0: to len dialo? Mne,
1: no, hádaj, lebo som robila to isté. Čiže to bolo akože jasné zrkadlo, hej, ale uh, dneska ženy ženy, pán proste. Ja viem, že to je moje poslanie tie ženy liečiť. Prečo Milé ženy? Proste, však my sme úžasné. Nemnie sa páči, že keď telo napríklad viac než mužské, a to som teda akože heterosexuál, aj? ale akože podľa mňa, že sú úplne nádherné, proste to naše plínutie, to všetko, tie dary, ktoré máme, proste to, že každý mesiac zomierame zároveň s tou menštruáciou, znova sa rodíme, dávame život, proste to je... No, je to nádhera vidieť ženou. A presne, že keď je tá žena vedoma, ja to vidím na tých kruhoch a jedno z pravidel, ktoré tam máme, že sa neohovára. To sú tak silné priateľstvá, tak silné proste sestierstva, by som nazvala. Že je to úplne nádherné, že tá žena je tam jedna pre druhú, podporujú sa, namiesto toho, aby si konkurovali, aby si, aby si podrážali nohy, aby si závideli, tak sa podporujú, vyživujú, učia sa jedna od druhej a to je úžasné. S čím
0: najčastejšie prichádzajú ženy za tebou?
1: Vieš, čo častokrát prichádzajú, že riešia vzťahy, buď vzťah mama, vzťah k sebe, veľakrát naozaj to fyzické telo nemajú prijaté, s tým sa veľa stretávam partnerov veľmi veľa riešia, samozrejme fyzické zdravie. Uh-huh. Takže to sú také asi najčastejšie. Ja že o tom partnerstve, tak to mi
0: príde potom taký ešte ďalší level, že uh-huh. keď si poriešime stravu, emócie, boliestky, uh, možno rodinu, to partnerstvo mi príde už naozaj také, že keď máš rád samého seba, tak ti naozaj môže prísť ten vhodný partner do života. Súhlasíš s tým?
1: Súhlasím. V zásade, ono je to vždy o tom, že ak mám problém s partnerom, tak je to môj problém. To uh-huh. nie, nie Nikdy o tom partnerovi, vždy je to moje, čiže keď mňa partner hneva tým, že necháva špinavé ponožky na zemi, tak musím hľadať svoju ego hru, že prečo práve mňa sa to dotýka emočne a kde to viem odstrániť, čiže to není o tom partnerovi. Takže samozrejme, že čím je tá žena vedomejšia, tak tým jej prichádza vedomejší muž do života. My stále chceme toho princa na bielom koni a pritom my teda princezne častokrát nie sme Takže presne ten múž je zrkadlom toho, v akom stave sme my. Keď si priťahneme debila, tak <laughs> je to jasné.
0: Keďže nám dlhodobo nefungujú nejaké vzťahy, že stále sa im ako keby nejaký vzorec opakuje a už ho ako keby dešifrovali, naozaj, že z nich zotrvajú same alebo nech vstupujú do vzťahov a učia sa na nich a robia tie veci inak. Alebo si myslí, že žena naozaj potrebuje ten čas len a len pre seba?
1: To je veľmi individuálne. Mm-hmm. U niekoho to môže byť presne, že potrebuje byť v samote, u niekoho potrebuje ísť do vzťahu. Čiže Určite my keď pochopíme učivo, takzvané, pochopíme, že prečo sa nám to dialo, tak sa nám to prestane potom diať. Samozrejme dojde nové učivo, nová látka v škole a musíme sa z toho naučiť pracovať, ale v momente, keď presne si toto preliečím, tak potom už ten ďalší partner to nebude mať. A určite ak v tom vzťahu nesom šťastná, tak z toho vzťahu treba odísť, lenže ženy sa bolia, alebo aj muži, nielen ženy, ale väčšinou ženy toto riešia, že sa boja tej samoty, boja sa toho, že koho si nájdeme, akého partnera, hlavne ak už sú naozaj v nejakom veku kde sa hovorí spoločnosťou o biologických hodinách tak vtedy tie ženy cítia obrovský tlak na seba že proste už nemôžem odliť, toto musí byť ten záverečný partner a s ním musím zostať. Toto nikdy nebude fungovať, proste sa to vráti buď v podobe nejakých zdravotných problémov, duševných problémov, proste nejakého nenaplnenia v intimite a tak ďalej takže čo hovoríš o týchto vetičkách, o biologických hodinách? Ignorujem ich. <laughs> Aha. Proste tá naša duša, každá si vybrala, čo si tu má zažiť. ak má mať dieťa, tak ho bude mať, ak ho nemá mať, tak ho nebude mať.
0: Ako podľa teba vyzerá zdravý vzťah? Môžeš vychádzať aj zo svojich skúseností, lebo však aj každý má inú možno predstavu, ale čo by možno mal, čo by nemal určite obsahovať?
1: To je veľmi teda všeobecná otázka a rozmýšľam, ako ti na ňu odpovedať. Čo pre teba znamená zdravý ste? Čo
0: pre mňa znamená?
1: No počkaj, ale vedenie som teraz na terapii. No. Dívaj sa, ako sa to veľmi rýchlo, keď
0: no, sa tu možo ličiť kus ako zdravú ja chodovej otázku. chcem pochopiť tvoju otázku.
1: Pomenovala, že čo je zdravý vzťah, tak sa pýtam, že čo myslíš po tým zdravý? Zdravý,
0: taký, že funkčný, a uh-huh. naplnený, že žena je v ňom spokojná.
1: No tak možno si si aj odpovedala rovno. Aj, vidíš. <laughs> Takže určite by mal byť v tom vzťahu, obidva by mali byť v ňom naplnení, mali by byť v ňom šťastní, nemali by potlačať sami seba. Čiže nežiť naozaj v tom seba klame. Samozrejme tie, ten boj o moc tam vždy nejaký bude, alebo tá hra toho ega tom zdravom vzťahu, ako ste pomenovala. Ja si myslím, že by to mal byť o tom, že to vidia tí partnery, vedia, že hrajú tie hry, vedia z toho vystúpiť a vedia sa potom porozprávať práve bez tej hry. A o moc a bez toho, kto je lepší v tej naozaj v podstate, v tej čistote. Ale vieš, aj
0: v tých partnerských vzťahoch vlastne prichádzajú rôzne krízy.
1: Mm-hmm. A veľakrát už
0: možno človek povie, že ja z tohto musím vystúpiť, lebo, mm-hmm. lebo ja som tu nešťastná, ja som tu nespokojná mm-hmm. a to asi nebude zdravý vzťah. Čo robiť v takejto situácii? No. Lebo nemusí to byť
1: Presne. To zase, ja ti na to nedám mm-hmm. univerzálnu odpoveď, pretože... To proste, z... te,
0: prečo nemáš univerzálnu no, odpoveď? No Čakala som ju, no,
1: vidíš to. <laughs> lebo, uh, lebo to je presne, že každý potrebuje niečo iné a že vlastne je to úplne jedno. Pretože každá duša si má niečo zažiť. a proste, keď z toho vzťahu má odísť, tak stade odíde a keď nemá stade odísť, tak stade neodíde. Ja keď som bola uh, vydatá, tak som si vrala, že keď raz ja budem cítiť, že proste v tomto vzťahu som si už všetko odovzdala a mám stade odísť, tak stade odídem. A presne v jednom momente došiel bod, keby sme nemali žiadne vážne problémy, ale som cítila, že proste to je naplnené, už toto skončilo, tak som to proste oznámila tomu partnerovi bez akýkoľvek emócie v úplnej čistote a proste ten vzťah som ukončila. Čiže ak som na to pripravená to ukončiť, tak to ukončím. Ak nie som, tak je v poriadku, že v tom zotrvávam, pretože zjavne sa tam mám ešte niečo naučiť. Aj keby to bol vzťah, v ktorom mal ten muž bije, tak asi je to proste škola, ktorú mám si ešte zažívať a nie som v tom v tej úrovni vedomia, v ktorej som nie som schopná ešte stade odísť. Ale Ak je to žena, ktorá je na úrovni vedomia, kde vie z toho už odísť, tak odíde. Vieš, čiže preto neexistuje univerzálna odpoveď? Však ja viem. Trošku tu skúšam. Ve
0: či náhodou nedá nejaké univerzálne rady, lebo v časopisoch väčšinou sú.
1: Tam je jasne. No, a, a potom, no, ale toto je problém. že V časopísok sú univerzálne rady a potom sa tam všetci chceme dostať. Vieš? Všetci chceme tak vyzerať, všetci chceme sa tak správať, ale to proste nebude fungovať a potom presne dochádza k tomu sklamaniu a čo ešte robím zle, a čo ešte by som mala robiť. Veľmi veľa uh, takých
0: ideálov vie, ano, vie, aj v partnerstve, ano. ale ani v tom zdravom úvodzovkách vzťahu, ktorý sme vlastne úplne nepomenovali, tam tiež vždy budú nejaké pnutia.
1: No určite. Vôbec by som si nehľadala nejaké ideály, pretože úprimne si myslím, že to, čo sa skutočne deje v tom vzťahu vie iba ten pár, nikto iný. Proste, aj keď nejako pôsobia na verejnosti, aj keď niečo rozprávajú, to vôbec neznamená, že to musí byť tak skutočne pravda. Takže, akože vôbec tieto ideály si staviať, akože na to by som zabudla. Proste, ísť tým svojim životom určite s prievodcov hľadať, proste, keď potrebujete pomôcť v tom partnerskom vzťahu alebo v akomkoľvek inom, ale akože vytvárať si ideály o tom, že chcem byť ako niekto, tak toho by som sa vzdala veľmi rýchlo. Mala si to niekedy vo svojom živote také, že chceš byť ako niekto? Asi nie, také úplne, silné nejaké takéhoto idola, to si nepamätám naozaj, že by som mala.
0: A mne sa veľmi páčilo, že na konci knižky si dala také, len takú, taký, taký, taký návod, uh-huh. že ako by mohol vyzerať ideálny, náš ideálny deň. deň.
1: Uh-huh. Uh-huh. A už si ho nepamätám, čo som tam napísala. Víš ešte ve,
0: veľa, veľa, ja som tak, včera na slnečku som si to tak, si to tak čítala a hovorím si, že je to krásne, že keď človek ako keby uh-huh. nájde čas pre seba. Bol tam taký návod, že naozaj, že postarať sa O seba. Áno,
1: určite vždy my by sme mali byť na prvom mieste. Väčšina mužov je tak, že sú ženy na prvom mieste, potom je muž, potom je práca, neviem čo všetko, my sme úplne na konci. Keď my nebudeme na prvom mieste, tak proste to bude zlíhava na všetkých ostatných úrovniach časom. Takže vždy postaviť seba na svo, na prvé miesto a o seba sa musíme postarať, že ja musím byť najedená, ja sa musím cítiť dobre v tom vzťahu. Ja musím mať čas pre seba, aj keď mám neviem ako malé dieťa. I keď len 10 minút, proste musím si nájsť ten čas na seba, aby som sa aspoň trochu vyživila a bola sama.
0: To vlastne znova dostávame k tej zodpovednosti, že keď povieš nemôžem, nedá sa nejde.
1: To sú tie vyhovorky ega. To je to ego. A vždy si môžeme vieš, to je, to je najjednoduchšie, čo môžeme urobiť, že sa vyhovoriť, ja sa tým teraz tým môžem vysypať 200 výhovoriek, prečo nepôjdem, neviem kam alebo neurobím, neviem čo. Proste toto ego pozná, to ono vie, ona ťa vie spochybniť okamžite. Práve vystúpiť z toho komfortu a ísť do toho, tak to je, to je tá cesta. Keď chceš odhalovať
0: uh, tie všetky uh, ego pohnutky, tak je asi mm-hmm. najlepšie sa naozaj stíšiť a pozorovať mm-hmm. a tak nejak ti to samé vyvstane, že pocítiš, že asi týmto smerom, asi toto so mnou nejak vo vnútri mm-hmm. Pohlo, ale m, ako teda rozpoznať to, čo je? Ten... Ja by som sa
1: vôbec nestišovala, aby som Nie? žila ten život. Aha. Lebo práve to, to je to, že najviac sa nám tie ego hry ukazujú práve v tej interakcii s ľuďmi. Vieš, proste s partnerom, s deťmi, s mamou. Proste, to sú ľudia, ktorí nás najviac vytáčajú a stláčajú nám všetky gombíky. A tam to môžeme najrychlejšie vidieť, lebo keď to stíšime, budeme v pokoji, vieš, akože v hymálech meditovať to, akože není náročné podľa mňa. Akože meditovať vo vzťahu s mužom a s deťmi dvomi, to už je akože iná škola. Ah. Takže e, za mňa akože normálne žiť ten život a práve sledovať to, že ako to hrám v tých vzťahoch. A robiť si kľudne k tomu nejaký zápisník, nejaký... Nebejš ručať na muža, tak počkaj, zapisujem, počkaj si zapisujem si že teraz si ma vytočil, Totálne. lebo si toto a toto povedal. Hej? Ale naozaj, proste to, to sú to je tá najrychlejšia škola. Mm-hmm. Sa hovorí, že... Ošo hovorí, že vlastne partnerské vzťahy sú najrychlejšia cez tak osvieteniu, ale zároveň najťažšia.
0: práve ma zárove <laughs>
1: To je perfektné. Takže žiť život. Určite,
0: áno. No, Moni, ďakujem ti veľmi pekne, Toto sme si podľa mňa prebrali a na budúce sa veľmi teším na tú vedomú sexualitu, lebo. ty to nazývaš vedomá sexualita, ale v podstate je to aj tantra. Môžeme sa tak ano. aj potom baviť, lenže to slovo tantra už je tak sprofanované je a nepochopené, uh-huh. nepochopené, uh-huh. tak aj to si vlastne rozoberieme ano. na budúce. Teším sa. Užívaj si Sri Lanku.
1: Ďakujem. si dáme. Uvidíme.
0: Dobrom samozrejme A teším sa na budúce, maj sa krásne.
1: Takisto ďakujem, pekne mačte sa. Dajte. Počúvali ste Feature Podcast, ja som Adriš Promglová a teším sa na vás na budúce.